0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos, estamos aqui com Marcel Gomes, um amigaço meu. Não é a primeira vez que está aqui conosco, né? Tudo bem, Marcel?
1: Tudo ótimo e com você, Hudson.
0: Tudo lindo e maravilhoso, felizmente. Hoje, gente, como vocês sabem, o Marcel é um especialista nesse mundo cripto, né? E aí a gente já esteve aqui conosco falando de tokenização. Mas a gente fala, fez um papo, foi mais conceitual, falou de tokenização, blockchain, DLT, um monte de conceitos e tal. Hoje não. Hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouco da uma parte mais aplicada. Outro dia o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou em economia tokenizada. Falou em tokens, né? E aí a gente vem a pergunta, o que, que é essa tokenização? Quais são os impactos? O que, que já está sendo tokenizado hoje? O que é são as experiências? Aí eu pedi para o Marcel dar um pulo aqui e falar comigo, porque tem muita coisa acontecendo, a sandbox da CVM com coisa nova, Banco Central com o Lab do Banco Central também com coisa nova e tal. Então hoje, pedi para o Marcel, e ele atendeu, eu agradeço aqui ao Marcel esse pedido para vir aqui falar um pouquinho sobre o que é essa economia tokenizada? O que está acontecendo hoje? Tem até uma papo que ele já me falou, que é economia baseada em ativos e economia baseada em tokens. O que é isso, hein, Marcelo?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma <risos> vez. É, eu acho que o Roberto Campos acerta muito nesse termo né, de começar a falar numa nova economia tokenizada é, acho que fazer o um paralelo aqui como a gente está hoje, né? É, hoje, se olhar para a economia, distribuição de produtos, ou como a gente trata os nossos bens, ela é muito baseada no ativo. Então, eu tenho um ativo específico, é, um CRI, um CRA, um fundo de investimento, uma debênture, uma ação, e ela tem a sua regra específica, o seu local de registro específico, o seu tipo de contrato específico. Quando a gente começa a pensar numa economia tokenizada, é, bom, primeiro que é um token, né? a gente já explorou isso em outro podcast, token nada mais é do que uma representação é, de um ativo ou um bem dentro de um registro digital, e aí aqui a gente está falando desse avanço da tecnologia usando o blockchain, então a gente consegue é a representação trazer...
0: Representação digital, é como se tivesse um número de identidade digital. Para é aquele,
1: aquele qualquer coisa. Exatamente. Então, isso é um token. Né? Ah. Então, a gente consegue trazer o que a gente tem hoje de estrutura de ativos para dentro desse token, trazer essa representação e mais toda uma série de bens e direitos é, que hoje não estão representados via ativos para dentro dessa representação de token. É, só para dar um exemplo... É uma CBDC, né, que é a moeda dos bancos centrais.
0: Ou é, uma aí vale coin. fazer um parênteses, né, Marcelo? Há, há no mundo, né, todo um estudo já está em fase de teste. Moeda, assim como a gente tem o real, o dólar, o euro, moedas digitais, mas de emissão dos bancos centrais.
1: Isso. Aí você tem o exemplo da emissão do Banco Central, que é a CBDC, ou você pode ter a emissão de uma stablecoin. Emitida por um ente privado. Aí a gente já tem uma série de, de ativos espalhados por aí. O dólar, o euro, o é. ien, Eu o real já tem. Olha
0: aqui, Marcelo, só fazer uma observação para quem está ouvindo e não conhece, né? Stablecoin é uma moeda também, e aí o stable vem que ela tem uma paridade com alguma moeda real. De, real no sentido de fato, né? Um dólar, ou, tem alguma paridade, um lastro, né? Tem um lastro de um para um, né? É,
1: é isso aí. É, e esse lastro, aí. a gente é mais comum lembrar de, de moeda fiduciária, mas ela pode ser para ouro, por exemplo, pode ser para alguma commodity, é, tem uma série de, de ativos é, lastreados e tokenizados, que aí a gente classifica-os como stablecoins. Né?
0: Ah, tá, tá. Então, essa é uma vertente que é a questão das moedas. Mas eu queria, Marcelo, te fazer uma pergunta para ver se a gente consegue deixar o assunto mais claro. A gente tem visto aí muita notícia, esse é um dos objetivos que a gente marcou esse papo, né? Ah, as securitizadoras estão vendo emissão de CRI CRA é, com tokenizada. Ah, debênture tokenizada e tal. Mas diz para a gente como é que funciona aí. Mas o que, que difere? Vai? Uma debênture tokenizada é uma debênture ou não é uma debênture? Qual é a vantagem? O que, que é Como é que acontece? Ela acorda de manhã tokenizada, você dá um choque nela, ela fica elétrica, digitaliza ela, tira uma... como é que é? Ela deve estar tá digitalizada, passei um scanner nela, o que, que é?
1: é? Muito bom. É, acho que aqui a gente tem é, uma primeira etapa de tokenização, que é a tokenização de ativos que já existem. Né? Ah. Você deu o exemplo aqui, de um CRI, um CRA, uma debenture, é, eu vou seguir com a emissão dela no caminho normal, como a gente tem hoje, um coordenador da oferta, um banco de investimento por trás, seguindo todas as regras de emissão da CVM, 400, 476, etc. É, e no final eu vou fazer a representação desse ativo emitido num token em blockchain. Qual que é a grande vantagem disso?
0: Só fazer uma primeira pergunta, pensando aqui em quem está nos ouvindo. O camarada chegou, fez lá... Fez todo o trabalho normal. Contratou advogado, contratou assessor, contratou securitário. Fez tudo isso, tudo que tem que fazer sempre. Certo? Isso aí. A princípio teve lá um registro... Na, a princípio não, teve lá de alguma forma um registro na CVM. Aí tem uma, alguma coisa que difere... E aí ele tokeniza. E o que, que é o tokenizar nessa hora? Pô, e aí ele cria o registro
1: então desse ativo, com as suas características, o seu volume, na blockchain. A partir desse momento, ele passa a ser fracionável. Né? Ah! Então, se comprar uma fração minúscula, é vai depender da regra, do contrato inteligente a que ele está atrelado, é do tamanho dessa fração. E a partir desse momento, eu abro espaço para um cliente, pessoa física, com volume mínimo, conseguir adquirir uma fração daquele ativo.
0: Tá. Então, vamos lá, Marcel. Ele pega lá... Vamos supor Hoje você faz uma emissão assim, vamos supor, é, um preço unitário de mil reais, você emite cem mil é, papéis, cem mil debêntures agora você está dizendo que você pode registrar 100 mil unidades ou quebrar mais ainda.
1: Ou quebrar mais ainda. Isso dá o acesso para o cliente de menor renda a esses produtos. Né? Como ele é um valor mobiliário, ele ainda está sujeito a todas as regras da CBM, é, de divulgação de, de, de informação, é, de, a, o mesmo o acesso ao investimento. Né? Não é porque eu consigo acessar uma debenture tokenizada com pouco dinheiro é, e eu abro o acesso a todo investidor, independente do nível de risco que ele está sujeito. Se é uma debenture classificada com um risco mais alta, a CVM, a regulação, vai exigir que ela seja distribuída somente para um investidor qualificado, por exemplo. Isso ah. continua, mas ele me dá o acesso a entrar com poucos recursos. E uma outra vantagem é o mercado secundário. Né? Eu tenho duas frentes aqui de mercado secundário. Por ele estar em blockchain, a transferência desse ativo para um outro é, investidor, ela é automática, ela é simples e ela, ela é transparente. É, então isso traz uma facilidade muito grande. Aí você tem o outro lado, que é lógico é a criação de oferta e demanda. Né? Então, o mercado ah, secundário é, é formado por essa facilidade de transferência da posse, mas também pela oferta e demanda.
0: Tá. Agora me conta uma coisa, Marcelo. nesse processo, primeiro, acho que tem uma coisa aí que é interessante. Ao você fracionar, usando a palavra que você usou, fracionar, até para secundária é melhor, né? Que você começa a ter mais unidades para negociação. Então tem, né? O volume são, digamos assim, os lotes não, as frações são menores, né? e, portanto, valores menores se apoia bater mais número de negócios. Isso é bacana. Né? É... Tem uma redução de custo aí, Marcel, no lançamento, por exemplo?
1: É, vai ter uma redução significativa de custo, principalmente na distribuição. Né? Tá. É, todo o controle, quando a gente pensa na blockchain, é, o que, que ela traz de ganho. Né? É a questão da transparência. Então a blockchain
0: ela é pública, é, o registro... Para quem entende, né, Marcelo? Ah, tudo bem, isso foi só uma brincadeira.
1: <risos>
0: é, ela, o dado é público, ele é imutável,
1: né? então, é, não tem como você... Existem mecanismos de, de hackear o, o dado ali, mas ele não muda. né? É, ela tem toda a segurança que a blockchain traz, é, e a transferência da posse ela é de forma automática dentro da blockchain. Então, ah. eu tiro tudo que um intermediário hoje faz né, vamos dar como exemplo aqui no, numa bolsa centralizada que você tem o um ente da bolsa é, controlando toda essa operação e cobrando a tarifa para fazer isso e é é cobrar a tarifa, porque ela tem o um custo de operacionalização. Disso, quando a gente fala em blockchain, ela é descentralizada. Eu não tenho ninguém é, operando isso. Então o custo cai sensivelmente nesse sentido.
0: Tá, tá. É, uma pergunta: você fracionou e tal. Fez todo o registro. Aí tem uma parte. Vamos lá. Primeiro, na oferta, Hoje em dia, eu sei que tem muita coisa, a gente vai falar um pouquinho do parecer da CVM bem, bem por alto, na é verdade? que o parecer é novo e tal. Mas é, você faria uma oferta normalmente e faria uma negociação, por exemplo, é, dos tokens? Ou você faz a oferta com documento e tudo, já pode ficar tudo na, na blockchain, já direto, o cara já faz tudo por lá? Não precisa nem fazer, não precisaria, não precisaria... Nem fazer aqueles calhamaços de papel, sair distribuindo. Poderia ser tudo feito digital? Sabe poderia, ser feito
1: tudo, poderia ser tudo digital. É, você traz todo, toda a informação importante para dentro desse registro. né o, A blockchain ele é, um, é um ledger distribuído. É um livro-razão tá. é distribuído, descentralizado. Então, você consegue carregar todas as informações dentro desse registro. Né? Tá bom. Só que isso carrega também a operação da blockchain. Então, o mais comum é você trazer as informações mais importantes de característica do ativo para dentro da blockchain e você associa é, linka, né? faz o link dentro da blockchain a alguma documentação externa. Então, é, tá bom. Não é possível fazer isso. Mas você... Não precisa ter nenhum papel. Né? Tá, Você faz tá. o documento tudo por, tudo por meio eletrônico.
0: Tá. E hoje, Marcelo, nesse, assim, eu acho que tem muita coisa que vai mudar. Hoje eu estava dando aula demais estava lá falando sobre isso. Vou lembrando da internet. A internet quando começou, aqui para nós brasileiros, na década de 90, né, é, a gente pensar que o que era a internet 30 anos atrás e o que é a internet hoje é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Aqui provavelmente a gente vai passar por algo similar, porque a gente está falando hoje de tokenização e tal, daqui a 30 anos vai estar em outro patamar. Muito mais. Mas assim, olhando para o hoje, para o estado em que a coisa está acontecendo, como é que fica eu quero Eu, eu quero comprar. No princípio eu vou entrar em exchange para comprar. Né? Chego lá, entro lá, tenho uma conta lá e tal. Aí depois tem. Hoje em dia, se eu compro a tem liquidação, custódia na B3 registro, depósito central. Como é que fica isso? É, bom,
1: vou puxar então o gancho aqui, que você falou da internet, né? Tá. A gente até fala, essa revolução trazida com a blockchain como a nova internet, a Web
0: 3.0. Então é uma boa referência. Opa, isso aí opa, isso aí eu quero... Então, depois que você responder, você vai falar sobre isso. Mas vai lá. Boa. É...
1: Então, realmente, a gente está no meio de uma revolução aqui. Né? É... E aí, indo aqui para a questão de como que eu vou fazer isso na prática. Né? Ah. Isso, na maioria dos casos, e é como a estrutura Tá. hoje, você acessa via uma, uma exchange ou alguma tokenizadora cripto que vai fazer a sua conexão do mundo tradicional do mundo Fiat, né, do mundo fiduciário para dentro da blockchain. Tá? Então ele vai te dar esse acesso e aí ali ele vai ter uma uma camada de distribuição de produto. E tá bom. É produto da, da mais variada forma, tá não só produto de investimento, mas de produtos relacionados à blockchain. É, uma vez que você adquiriu, ele vai associar a, a sua chave, né, O seu, a sua identidade, a identidade Hudson, aquele ativo que está dentro da blockchain. Então, ele te dá a posse, né, ele fala, ó, oh, blockchain, a posse desse ativo é dessa chave, essa chave é do Hudson. É isso que ela vai falando. Ah! Então, esse é o meio de acessar e é a forma como é controlado. né? A partir daí, a exchange que te deu esse acesso não precisa fazer mais nenhum controle. Né? O que ela vai fazer é uma transmissão de dados, a leitura que ela está fazendo na blockchain para você é basicamente controle de experiência de usuário né? é, E aí porque no... o registro e o controle está todo na blockchain.
0: Ou seja, que isso é uma discussão que eu ou tenho ouvido que é o seguinte é como a blockchain ela é naturalmente né, nativamente descentralizada, e a clearings, depositário central, são as, é, tecnologias centralizadas. Em teoria, não precisaria ter um custodiante, não precisaria ter um depositário central, nada disso?
1: Nada disso. Isso está tudo é, dentro da blockchain. E como eu te falei, né, tá é de forma transparente e pública. É, entra um papel de custodiante aqui que vai, vai atuar muito mais para um cliente com grandes volumes ou um cliente institucional, é, que é dar a fidúcia daquele registro no sentido de dar uma segurança maior é, da custódia. Né? Na blockchain a gente tem a, a custódia online, que a gente tá. chama aqui de, de hot, né? custódia quente e a Custódia Code, que é a offline. Então, o custodiante é, institucional aqui, qualificado, ele vai te dar essa estrutura, para você não precisar se preocupar com infraestrutura, da, da Custódia Code, né que é a Custódia Offline. Então, ele vai ter lá o seu servidor separado, desconectado da internet, sem acesso de hack, e vai puxar as chaves de acesso à informação da blockchain para esse servidor offline. Tá. É isso que o sujeito vai te oferecer. Mas aqui, pensando em, em cliente Marcel, em cliente Hudson...
0: Pessoas é, consigo,
1: físicas do dia a dia? É, eu consigo trabalhar com, com uma ledger, né? um, uma carteira code offline, que é um pendrive que eu guardo aqui comigo, e aí eu trabalho offline. E se for volumes pequenos, eu deixo a minha carteira é, online mesmo. ela não. já é difícil de ser hackeada. E se for hackeada, não é um recurso.
0: É, mas você, você falou esse negócio do pendrive, né? Eu fico pensando o seguinte: pendrive me parece que é mais, é mais para você guardar em casa, né? Porque assim, acho que é mais seguro ficar na nuvem guardado do que você botar num pendrive, né?
1: É isso. A, a recomendação, inclusive, né? para quem trabalha com cripto, tem recurso em cripto, é deixar na hot na sua carteira que está aqui plugada no, no Chrome, né está aqui no seu computador, o volume que você transaciona ali diariamente ou na semana, e o seu volume de investimento mesmo para longo prazo, ou deixar numa exchange centralizada, que ela vai te dar seguro, vai te dar segurança, e vai te dar essa custódia qualificada, ou você deixar na, na Code Wallet, né, que é o pendrive que você vai deixar guardado no cofre aqui.
0: É, aí é, já foi para o meio físico hardcore, né? O pendrive e o cofre, né? É meio, assim, o hardcore mesmo do analógico, né? O hardcore do analógico, né? Tá, mas aí, Marcel, tem uma questão, essa é um parênteses, na verdade, né? Essa questão de. É, se manter ou não a questão da centralização através, por exemplo, de uma CBLC da vida, um custodiente central, é uma questão que talvez tenha mais a ver com a questão regulatória, né? o quanto isso é bom ou não para o mercado, o fato de você não ter alguém fazendo a centralização e os batimentos entre as partes para garantir que está todo mundo consciente, todo mundo bateu, ninguém pode alegar que ah, foi bem entendido, ah deu é um problema, não. Foi, bateu, tem alguém que centraliza e controla. Aí uma questão muito mais regulatória e de segurança, de segurança não tecnológica, mas segurança das partes, assim, que tem o um conforto de que meio que viram e, e concordaram com aquele negócio, né? Porque os processos digitais são muito rápidos às vezes. Né? Então, quando não é tem isso. ninguém batendo um bombinho ali, às vezes o cara não percebe que fez força, né? Não percebe o é que aconteceu, mesmo. né?
1: Não, a estrutura fundamental para a evolução do, do mercado, né? Até porque a gente não tinha tecnologia que fizesse isso de forma trustless, né? Certo. Sem um ente que garantisse a confiabilidade daquilo. A blockchain traz essa questão do eu não preciso confiar em outro ente, eu confio
0: na tecnologia. Certo, é. Então, esse é, é, o, é o grande avanço, né? É o que eu falei, né? De ter... Acho que de hoje a 30 anos tem muita coisa para rodar, né? Então, se que eu quero, o que que eu, que, que eu puxei esse assunto? Confiança você conquista no caminho, né? Então, talvez precise de um tempo até que algumas coisas que o eu... funciona desse jeito hoje vai continuar funcionando assim por quanto tempo? Não sei, mas nos próximos dois anos eu quero que continue funcionando mais ou menos como eu conheço. Sim. Não é isso?
1: É, é, eu acho que os reguladores entenderam isso, né? E aí a acelerei meu Banco Central estão muito antenados nisso, acho que são os, os mais avançados, é, e aí criaram os ambientes para teste dessa tecnologia. Né? Eu não vou ah. liberar tudo agora, é, vamos liberar os, mas eu também não quero travar. Então, vou liberar aqui num ambiente controlado, no sandbox, vou testar, vou aprender com essa tecnologia, com essa nova infraestrutura, e dando tudo certo, né, ou dando errado, a gente vai ajustando pelo caminho, sem grandes impactos, dando tudo certo, a gente vai abrindo aos poucos. Essa é a grande visão do. o objetivo do sandbox.
0: Né? Vai regulando, né? Vai regulando, né? Então, é isso. deixa eu te fazer uma pergunta, mas só que é algo, é, eu tenho uma pergunta para falar. A gente está falando de ativos que já existem, né? Eu quero falar também um pouco de ativos que ainda não existem, o que, que são as oportunidades. Mas tem uma pergunta recorrente. E eu não sei se você tem resposta, mas vamos só papear um pouquinho, se for o caso. Quer dizer, foi a resposta você não tem, que acho que ninguém tem. Mas, assim, essas, as, essas moedas do Banco Central, essas moedas digitais do Banco Central, o é que, é que se espera que tem? Tem diz... Não, mas eu, particularmente, acho assim: tem não vai mais precisar de banco. Você vai precisar de banco? Pô. Alguém tem que haver. Você vai emprestar dinheiro para o Hudson ou não vou? O Banco Central que vai fazer isso? O que você vê? Alguma coisa tão diferente do que a gente tem hoje, ou a gente está fazendo mais, pelo menos até onde a vista alcança, que é uma moeda digital, mas não vai fazer uma mudança no mundo que... Como é que você vê isso? Porque eu vejo gente falando tudo. É,
1: é, eu vi uma, uma palestra do, do representante do, do LIFT, do, do laboratório de, de teste, né? do sandbox do Banco Central, tá. para a CBDC e também do presidente da CVM, é, mas o, o Banco Central, muito mais focado na, na questão da CBDC, é, já recebe, ele já recebeu muitas perguntas de para que, que a gente está fazendo a CBDC de real se eu já tenho Pix?
0: Boa! É, boa! É o é o isso aí. No, que, no que,
1: que eu vou precisar disso? Em que eu vou usar? Né? É, e a resposta é, realmente, se a gente pensar na infraestrutura de pagamento que eu tenho hoje na economia real, o Pix resolve 99% a 99% dos casos. Né?
0: É, já tem mais pagamento em Pix do que
1: boleto, né? Exato, exato o Pix é, é uma inovação que o mundo está olhando para a gente, como copiar. Exatamente. né é, <risos> enquanto todo mundo ainda está pensando o que fazer com a CBDC. É, mas a CBDC ainda estão estudando muitos questões de novos casos de uso. O primeiro caso de uso é, é a forma de você trazer o real para dentro da é, finanças descentralizadas, então os de faz, né? é o, como eu usar uma moeda que eu tenho controle do Banco Central, temos de emissão, Controle de, de oferta, etc. E aí, centralizada, né? Porque. É centralizada, do... a emissão e o controle, é, inclusive o caminho do, do dinheiro, né? É. Em, em ferramentas de finanças descentralizadas que estão rodando em blockchain. Então, esse é o, é o primeiro caso de uso, né? É, e aí, na, na palestra que eu assisti, até fizeram a pergunta: tá bom, mas eu já tenho stablecoin privada que me permite fazer isso, né? Qual que é a vantagem de eu usar a do Bloco Central? E a resposta, e aí eu concordo com a resposta, é, é muita inovação, tá tudo surgindo agora, mas eu preciso já ter marcado o território com a CBDC, mesmo que o primeiro uso seja Indify, para quando surgirem os novos casos de uso, eu já ter ela pronta, né?
0: Verdade, verdade.
1: É, então, esse é, é, um, é um grande ponto. né? E a outra é já preparar a infraestrutura brasileira, meio de pagamento, é, principalmente de meio de pagamento, para usar as novas tecnologias de blockchain. Né? É, hum. E aí você já traz a CBDC como a moeda oficial para esse novo meio de pagamento.
0: Tá, tá, tá. É muito nessa
1: linha de preparação.
0: Tá. É meio que assim... É, é o que você falou, né? É muita novidade ao mesmo tempo. Vamos organizar a fila. Né? Vamos, vamos organizar a festa aqui. Quem pode fazer o que, aonde, quando. Aí, quando eu souber que todo mundo está jogando o mesmo jogo, a gente, a gente mais ou menos vai tirando as amarras. É um pouco disso. É isso. Né?
1: Mas eu já tenho o produto... Pronto para ser usado. Né?
0: Tá, tá, tá. Agora, voltando então ao nosso assunto dos ativos. E o que, que tem de novidade, Marcel? Assim, tá bom, já entendi que é de que é o tal, tal, tal. E o que, que tem de novidade? O que que a, a tokenização abre? Que mercados? Que possibilidades a tokenização abre? É, acho que
1: até antes né, da, de oferecer produtos que já existem de forma tokenizada, que é o que o sandbox da CVM trouxe, é, já a gente já via é, tokenizadoras, né? e aí fazer o, o jabá aqui né? no, no mercado tá. Bitcoin, a gente já faz isso desde 2019. Tá. Que é a primeira casa a, a estruturar operações em blockchain e oferecer isso. Você né? é, traz a possibilidade de oferecer é, produtos. É, ou meios de, de financiamento ou meios de é, representar algum ativo ou algum contrato é, de forma tokenizada. Né? Então, um exemplo, um dos primeiros produtos que, que o mercado Bitcoin lançou e não é exclusividade, já tem outras casas fazendo, é você ter acesso a direito de transferência de jogador de futebol. Né?
0: Tá, então, eu lembro...
1: Tá, que, é, tá bom, é, Não, explica aí. Eu, eu lembro que na década de 90, início dos anos 2000, virou uma febre de grandes investidores, montar até empresas, né, com CNPJ, ou muitas vezes em, em Paraíso Fiscal, é, constitui ali um grupo, um, um, um grupo de investidores para comprar direito de jogador principalmente jogadores novos, né, com grande potencial de valorização, e lá na frente, quando tiver a transferência para algum clube da Europa, ele ter uma, uma grande valorização daquele investimento que ele fez, é? daquele ativo futebol. Isso era uma bagunça, né, principalmente a década passada também, e a, a FIFA organizou e se criou um mecanismo de solidariedade. Que é, por mais que o clube venda o direito do jogador para algum empresário, é, tem uma parcela ali que é até 5% do, da de direito da transferência do jogador pertence ao clube formador. Então ah. isso está tá centralizado e está organizado num sistema dentro da FIFA. Né? Então não tem como burlar isso, está lá o direito registrado. Não é em blockchain ainda. Ainda não, né? Ainda não. É, o que, que a gente já fez, né, e outras casas têm feito também, é, comprar esse direito do clube, vou pegar um exemplo, né? o Santos revela muito jogador. Então, Neymar, Rodrigo, Gabigol, são alguns nomes aí de grandes transferências que ele fez. É, eu falei, tá precisando de capital, ele vende o direito que ele tem desse 5% do jogador, isso vai ser registrado lá na FIFA, a gente pega esse pool, esses direitos, tokeniza e, de, e distribui em pequenas frações.
0: Tá bom.
1: Então, um exemplo, quando o Neymar foi transferido do PSG para algum outro clube grande ou algum outro jogador que tá com o seu direito cedido ali, o dono desse token vai receber uma parcela dessa transferência.
0: Uhum. Isso não tem é, nada a ver com NFT, né? Tem aquele negócio de NFT de jogador, nada a ver. Isso é um...
1: Eu posso estruturar isso via NFT, mas o mais comum é via um token mesmo. Né?
0: Um e token. aí, Marcel? agora você me fez uma... Você fiquei pensando aqui. É, e aí, esse, como se fosse um provento de ação, vamos pensar assim... Está registrado lá que você tem esse token. Não sei o que. O dia que ele for transferido, por exemplo, vai ter um pagamento. Você não precisa se preocupar. Você está lá, bucado numa exchange. O token é teu, está com o teu nome, está com o teu código lá, tudo bonitinho. O um dia que, que você pum, dinheiro vai cair na sua conta da exchange.
1: Isso. É, isso vai estar tá em contrato inteligente, né, que a hora que caiu o dinheiro, ele vai transferir automaticamente para o detentor daquele token. Então, mesmo que o Hudson compre na oferta inicial, em algum momento eu compro no mercado secundário do Hudson, tá. é, A blockchain está lá, que eu registro que no momento daquela transação, quem tem o direito é o Marcel e não mais o Hudson. Tá. O blockchain controla. É lógico que eu ainda preciso de um ente que pegue o recurso que está depositado lá na FIFA e transfira para uma conta aqui no Brasil. Tá. Eu, isso eu ainda preciso desse intermediário.
0: Não, Porque ok, mas ainda é. Um é isso. É ah. isso. Aí, Marcel, mas aí também tem um ponto que é interessante. E você criou um mercado secundário para um negócio que, a princípio, é difícil ter um mercado secundário para esse tipo de contrato, né? A partir da tokenização é possível ter mercado secundário para direito de jogador de futebol, por exemplo. É isso. É exatamente isso. Começou a criar, você criou um mercado que hoje não tem, que hoje é contrato para cá, é contrato para lá, o contrato fica, é o que você falou, junto um pool de pessoas com dinheiro, que fazem um contrato, não, agora tem um contrato, esse contrato fraciona em vários pedacinhos, vários tokenis e acabou.
1: Duas grandes vantagens, né? É, eu, só quem tinha acesso era o grande empresário, então quem chegou a montar empresa desse tipo era a Diniz e companhia, né? É, o grupo Sonda chegou a montar uma empresa específica para comprar o futebol. Caramba. Eu nem sei em que, que pé está que isso hoje. Hum. Mas hoje você dá acesso ao Marcel com 100 reais e lá e comprar um pedaço do direito de transferência do Neymar.
0: Uau! Muito bacana. Essa, essa, essa é uma boa inovação, hein? Essa inovação Nossa. boa, que dá acesso ao mercado de capitais, né? É, para muitas pessoas. Aí, peraí, vou até fazer um parêntese aqui para também evitar uma confusão. Porque, tipo, ah, nem tudo que a gente está falando, eu dei um exemplo agora, vendo, nem tudo é mercado de capitais também, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, não necessariamente são tipo de mercado de capitais, né?
1: É, é bom separar isso, né? A gente começou aqui falando de ativos reais, que já existe uma debênture, um CRI, e tokenizo ele. Ele já nasce como um valor imobiliário. Né? então ah, ele tem toda a estrutura tem cara, tem cor tem cheiro de valor imobiliário e é um valor imobiliário é um valor né? imobiliário é, então isso cabe dentro da regulação da CVM é, toda forma de distribuição tem que seguir a né, regra da CVM porque ele é um, ele se caracteriza como um investimento é um valor imobiliário é, mas a tokenização não se limita a isso, o próprio parecer da CVM separa bem é, essas fronteiras, né? Ela fala, olha, o okay, que eu tenho uma série de possibilidades de ou aparecer, parecer 40
0: que foi emitido semana passada, né? Semana passada, é, terceira semana do mês, o segunda semana do mês de outubro, né? por aí. É isso,
1: é isso. É. Não lembro exatamente o dia, mas foi por aí, véspera do feriado, se eu não me engano, foi dia 11. É, ali, em torno foi. do dia 12, pronto. É isso. Então é, ela separa Bem falando, olha, meu ramo de atuação aqui recai sobre valor mobiliário e aí eu vou olhar, independente se ele é token ou não, e tá certíssimo,
0: né? E ela
1: separa bem, ela fala, nem tudo que é token é valor mobiliário é, Então eu vou fazer bem essa separação. Mesmo que surja algum token, inicialmente não seja caracterizado como valor mobiliário mas se ao longo da vida ele passar a ter um comportamento de um valor mobiliário, ela vai atuar, ela vai tá. ter a capacidade de regulação. Isso é claro também no, no parecer. Então é, tem, existe
0: essa separação, né? Tá. Entre o que é um valor mobiliário, que ainda também é uma área que uma zona que ainda também vai ter que ser repensada, né? Porque é. diferente de hoje, quando você caracteriza muito bem é, o emissor pode continuar sendo um emissor registrado. Isso é parte, é a parte fácil, né? O ponto é o que daquilo, um direito de jogador, virou um imobiliário? Vai ter que se fazer uma oferta? Não, vai ter. Acho que tem muita, é, é, tem muita coisa, é, é, é realmente bastante coisa. Mas é, abre uma fronteira nova, né, Marcelo? sim, em termos de, de, de produtos
1: tokenizáveis, né? De bens e direitos. É, a gente pode ir na linha de simplesmente, esse deu o exemplo do NFT, né? É, já existe um projeto em, em beta, em versão beta ainda, né? de trazer o registro do imóvel para dentro do NFT. Tá. E aí você consegue negociar uma fração dele. Né? É, esse é, é, é o objetivo de você tokenizar por meio de um NFT o registro do imóvel. Você ah. fracionar e conseguir é, negociar e, e dividir a posse desse imóvel entre
0: várias pessoas. Na verdade, você pegaria o imóvel e faria a mesma coisa, fracionaria o imóvel né? e aí você venderia vários NFTs do imóvel. né? Isso, aí você passa a ter uma
1: fração daquele imóvel. Se um dia ele tiver um, um aluguel, por exemplo, eu vou receber uma fração dele. Eu posso negociar com os outros detentores é, um, um período em que eu vou morar nele e o outro período são os outros. É, então, existem várias formas né, de, de se fazer isso. É, é um valor imobiliário? Não, exatamente, né, porque ele é, ele é um bem tangível que eu não estou oferindo renda através dele. É, então, existe... Uma, uma negociação um, uma discussão ampla de até onde é, você vai ca caracterizar um bem um valor imobiliário ou não só que eu estou fracionando ele e, e dividindo entre
0: vários proprietários é. né nesse caso ficou até mais esquisito né você, quem é um emissor né vai ter que criar uma securitizadora que vai emitir né vai ter que é um vai ter que ver né ah imobiliário é imobiliário então pega a securitizadora pega Faz a fracionamento, tokeniza as frações, e tal, né? é um mundo bem interessante, bem interessante. É, tem a tem coisa, um, hein, Marcel? Tem muita coisa.
1: Outro exemplo é um contrato de negociação de energia, por
0: exemplo. Né? Quando você fala é, em energia, pode ser uma energia, por exemplo, uma fábrica que contrata uma determinada produção de energia para consumo. Isso, hoje
1: você tem lá a bolsa de negociação de energia, né? É. É, e aí você. Contrata, você faz um contrato, contrato é. Bilateral, é, bilateral entre é, a, a indústria, a, né, a fábrica e a geradora, a distribuidora de energia. Você pode tokenizar esse contrato e, e negociar ele no mercado secundário, por exemplo. Então, todos os. A, 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 a transmissão, né? a venda, o recurso conseguido. Com a negociação dessa energia, você pode é, distribuir para os detentores daquele token, que tem o direito daquele contrato. Tá. Essa é uma outra inovação que já, já não é tanta novidade assim. Já, já existe esse token sendo negociado. É...
0: Você está falando, Marcelo, me dá a impressão daquela onda que surgiu lá pela década de 90, talvez início do ano 2000, muito em cima do derivativo, né? que tudo, no final das contas, pode virar um derivativo. Você cria todo um mercado de coisa que não existe, mas que é derivado de algo que existe. O token, mais ou menos, não é isso, mas é mais ou menos disso. Tudo hoje, que, é, qualquer contrato, pode virar um token que pode ser negociado.
1: É isso mesmo. Né? Você traz para o registro dentro da blockchain um contrato, e a partir daí você consegue negociar esse contrato, né? Você consegue repassar ele okay. é, de forma transparente. Okay. É, tem um outro exemplo que acho que é legal de, de comentar, é o investimento em startup, né? Tem até ah. uma, uma norma da CVM que regula o investimento em, em crowdfunding. Tá. Né? É, que é um investimento coletivo em startup, principalmente, né, ou empresa em estágio inicial, é, e hoje você tem algumas plataformas fazendo isso. Você vai ah, lá... na no... plataforma de crowdfunding. Exato. Você vai lá e, e entra na plataforma, deposita o seu dinheiro, e compra uma parcela, né, contribui com aquele crowdfunding, e você passa a ter um um direito a um equity, uma, uma fração do equity daquela empresa. Se ela der certo, ótimo, ah. você vai ganhar um dinheiro, se não der certo, você está compartilhando do risco ali. Né? É, o que, aí o Jabá de novo aqui, é ah. uma empresa no grupo do mercado Bitcoin que tokeniza essa participação. Então, startups que queiram é, se financiar, né, fazer a captação via crowdfunding é, procura a estruturadora do mercado Bitcoin é, ou qualquer outra, né, e é, faz a sua captação e a distribuição é feita via token. Então eu compro cem reais, com 10 reais, mil com reais, compro a participação ou participo daquele crowdfunding e tenho o registro feito em blockchain, que vai
0: durar eternamente. Que é pode claro, ser negociado né? na exchange, se tiver mercado, que pode surgir um mercado para ser negociado.
1: É, aí vai depender da de, oferta e demanda, é. né? mas se em algum momento eu falo não, eu estou precisando de recurso e tenho esse capital aqui tokenizado, que é o meu equity dessa startup, eu quero repassar para alguém, o Hudson está interessado, eu repasso para você, vendo isso amplamente no, no mercado secundário para outras pessoas.
0: Muito bom. Realmente tem muita coisa, meu amigo Marcel. Marcel, como você sabe, a gente tem um limite aqui, né? não pode passar muito aqui de 40, 45 minutos. Passa também, às vezes passa, mas é quando eu não controlo o tempo direito. Mas assim, é muito assunto, Marcel, muito assunto. Eu vou te pedir, Masson. Infelizmente a gente está tem que tá chegando aqui o nosso momento. O que é assim, maneira rápida? O que que você acha assim, evolução para futuro assim, blockchain e tal? Você acha que é uma realidade para dois anos, três anos, um ano, dez anos? O que que você acha aqui que a gente vai estar na nossa Web 3.0, como você falou?
1: Eu acho que ainda está muito no início. Né? A gente ainda está é, muita muito projeto em fase de teste, ainda em beta, como né, tá. a gente chama, mas cada vez mais os grandes players têm aprofundado os seus testes e evoluído. Né? Tá. Então eu acho que a, velocidade, se a gente voltar para 2017, que um grande hype de, de blockchain, projetos desse tipo, 2018 deu uma esfriada, 2000, o ano passado, né, 2021 foi um grande hype, esse ano deu uma esfriada de forma diferente, deu uma esfriada em preço, mas o que eu ouço por aí é todo mundo falando: bear market é para gente se preparar para a volta. Tá. E, e os grandes players estão nesse movimento de se preparar para a volta. Não. Eu acho é, que
0: é um, digamos, um recurso estratégico.
1: É um recurso estratégico. Mas tem gente que nem está recuando, porque ele não estava antes. Mas ele está investindo pesadamente é. nessa web 3.0. Né? Ah. É. Então, não, eu é. acho que, é, que a gente não fala mais de cinco anos, não. Fala num prazo mais curto aí.
0: Estamos falando aí alguma coisa, mirando uns três anos por aí. Óbvio que é difícil pra, cravar, né? mas estamos falando de alguma coisa de médio prazo. É. Não estamos falando nada de é.
1: Exato, tem muito a evoluir em, em regulação, a regulação sempre vai correr atrás da inovação, né? sim, sim. Não, não tem como ser diferente, e tem muito a evoluir ainda em experiência do usuário. Né? A Web 3.0 hoje ainda é, ela é árida para um usuário que não, não consegue parar para estudar, que quer ter um acesso rápido, é, entrar na Web 3.0. Acho que a gente tem muito a evoluir nesse quesito.
0: Tá. tá certo. Tá bom, meu amigo Marcelo. Infelizmente a gente tem que acabar o programa. Gente... Você aqui, você o, você é a pessoa que mais participações tem aqui não por outro motivo, além de ser nós sermos muito amigos, é um assunto que é muito novo, muito então vai ter sempre novidade para a gente falar. Então Marcelo, te agradeço muito estar aqui, tá? Em breve pelo jeito a gente vai estar aqui, se falando de novo nesse programa aqui. Super obrigado, tá bom?
1: Eu que tenho que agradecer, Eu Acho que o tema é, é o que está na, na moda agora, né? E, e todo dia surge coisa nova. Então, é, a gente vai ter sempre coisa
0: nova para falar aqui. Tá certo, tá certo. Valeu, Marcel, grande abraço para todos aqui que nos ouvem, que nos assistem. Muito abraço, um grande abraço, saúde para todos. Valeu, Marcel. Tchau.